0: Bom dia, boa tarde, boa noite e é mais uma edição de Pedro e Cora o seu programa favorito sobre o quanto que o digital está virando nossa vida de ponta cabeça, de cabeça para baixo toda terça-feira toda sexta-feira no canal de Youtube do Meio ou na sua plataforma favorita de podcasts eu sou Pedro Dora e do meu lado está minha amiga Cora Rona e Cora, de que que a gente vai falar nesta edição de sexta-feira?
1: De dois estudos muito curiosos e muito reveladores sobre, respectivamente, o Twitter e o YouTube.
0: Pois é, gente, vocês têm a impressão de que a coisa não está balanceada entre esquerda e direita nas redes sociais? De que o jogo parece estar inclinado um pouco mais para o lado? Pois é, está inclinado um pouco mais para o lado. Para qual lado? Vem com a gente que a gente conta. Agora vou falar rapidinho de dois estudos super interessantes que pintaram de sexta-feira passada para cá, ou seja, na, na última semana. Um estudo, esse é muito interessante, que é um estudo feito pelos engenheiros do Twitter e que o Twitter tornou público. Quer dizer, exatamente o contrário do que o Facebook fez, né? O, o, seu Facebook. Fez o estudo, descobriu que o resultado não era bom para ele, escondeu e precisou de uma delatora, deixar a empresa se demitir para tornar a história pública, o Twitter fez exatamente o contrário. O, o, o que o estudo fala é o seguinte, eles estudaram sete países, é, o Brasil não está na lista, mas tem Alemanha, tem Canadá, Estados Unidos, tem Japão, sete países, Reino Unido. E o que eles descobriram é o seguinte, o conteúdo, os tweets de políticos de direita, de influenciadores de direita e de veículos jornalísticos de direita é muito mais distribuído do que hoje políticos, influenciadores e veículos de esquerda. Isso varia em alguns países. É, no Canadá é uma distância enorme. É tipo... 40% para a esquerda e 140%, 150% para a direita. O, o Reino Unido é o segundo, mas uniformemente o que eles veem é tem alguma coisa que acontece no algoritmo deles que faz com que a, a, as coisas que a direita escreve alcancem uma quantidade muito maior de pessoas do que as coisas que a esquerda escreve. O outro estudo é um estudo do YouTube a respeito do YouTube, que não foi feito pelo YouTube, foi feito pelo Think Tank, né? um, um, um grupo de estudos, chamado The Tech Transparency Project. E é tocado por uma antropóloga chamada Katie Poe, que é uma mulher interessantíssima. Daqui a pouco a gente fala um pouco mais sobre ela. Mas essa, essa moça conduziu um estudo a respeito do YouTube nos Estados Unidos e pegou um, grupo, um conjunto de usuários ligados à esquerda, um conjunto de usuários ligados à direita, e foi analisando o que, que o algoritmo do YouTube apresentava para as pessoas depois que o vídeo acaba. Quer dizer, se assistir um vídeo ligado à política, aí o algoritmo já te bota um outro vídeo para rodar na sua frente. né? Todo mundo que usa YouTube conhece isso. Pois bem, o interessante é, pessoas que procuram conteúdo de direita e que são de direita nunca saem de conteúdo ligado à direita. Agora, pessoas que vêm pra, pela esquerda e procuram conteúdo de esquerda veem coisas de esquerda e veem coisas de direita. Isso não é, Cora, uma escolha que as pessoas fazem ativamente. Não, é o que o algoritmo do YouTube entrega para elas. Ou seja, se você é de direita, você fica dentro da bolha. Você nunca vê um contra-argumento Àquelas informações que você está colhendo no YouTube Porém, se você é de esquerda Você é exposto tanto a coisas Da sua bolha Quanto você é exposto a coisas Da, a, da bolha da direita Essas duas informações juntas Elas rimam, né, Cora?
1: Meu Deus, muito Muito E, e rimam com uma quantidade De teorias conspiratórias que a gente conhece, né? É, o, é. o mais estranho nesse estudo do Twitter é que eles não sabem explicar por quê, né?
0: Eles não sabem explicar por quê. O que é comum com algoritmos de machine learning? né? O problema... Isso é uma coisa que as pessoas compreendem mal a respeito de machine learning, a, a respeito de aprendizado de máquina, que é essa, esse tipo de inteligência artificial que... que que a gente usa corriqueiramente hoje. né? Está por trás de carro autônomo, tá por trás de assistente digital tipo Siri, Alexa, Google, e está por trás dos algoritmos das redes sociais. Que é o seguinte, você dá uma instrução para ele. né? Oh, aprende a dirigir que nem os motoristas dirigem. Ou então, é, é... eu quero que as pessoas fiquem muito tempo na minha rede social, que escolhe as coisas que você tem que apresentar para elas, para elas ficarem consumindo ali. Agora, depois que você dá essa instrução inicial, o algoritmo encontra qual é a maneira de que as pessoas fiquem uma quantidade de tempo por ali. Mas você não sabe qual o raciocínio, entre aspas, que o algoritmo seguiu. Então, você não sabe por que, que o algoritmo tem aquele comportamento. O que o pessoal do Twitter sabe é isso. ó, É muito mais eficaz para a direita do que para a esquerda. O Twitter apresenta para as pessoas muito mais conteúdo de direita do que de esquerda. Agora, é curioso,
1: né? porque vai totalmente ao contrário da minha percepção ou da minha bolha. Eu tenho que fazer um esforço pessoal para sair da bolha, volta e meia, para buscar conteúdos diferentes um pouco, porque senão eu fico com a sensação de que eu estou fechada num, num aquário progressista impressionante. E eu, eu preciso muito saber o que, que a direita está pensando, todo mundo precisa saber. Tudo o que todos os lados estão pensando, as fundamental. Você não tem essa percepção também?
0: Não, eu, eu, a, minha, a minha experiência bate muito com... A, a minha experiência no Twitter e no YouTube bate muito com, com a conclusão dos dois estudos. É... E... É... E, e, e os números, de certa forma, comprovam. Tem um outro estudo, que é um estudo mais antigo, que mostra isso nos Estados Unidos, né? dos, dos veículos registrados como veículos noticiosos no YouTube, por exemplo, de longe o maior é a Fox News, muito grande, que é um canal de televisão trumpista, né? é. ligado ao ex-presidente Donald Trump. É, o, o, o que mostra só que o problema é que o conteúdo da Fox é apresentado às pessoas de esquerda mas o, as pessoas de direita não vem outra coisa que não o Fox ou coisas similares é isso pode explicar, por exemplo e, e tem uma percepção Cora, que eu acho que a gente pode que aí não tem nada a ver com a nossa percepção né? é não é como se não existisse uma esquerda radical. É, eu, de vez em quando, estou brigando com o Stalinista Ai, no Twitter. Eu mesmo. Entendeu? Tipo, não, não existe só bolsonarismo, tem stalinista também. Sim. Tem ali a, a turma do Stalin matou foi pouco. Ou então não houve genocídio na União Soviética de Stalin. Isso é intriga da oposição. Quer dizer, é uma gente tão bizarra quanto a turma extremista de direita. Agora, você vê. Não existe um movimento extremista de esquerda no mundo. São aquelas pessoas ali. Não existe no Brasil, não existe nos Estados Unidos, não existe na Europa. E, no entanto, em todos os lugares existem movimentos importantes de extrema-direita. Inclusive com capacidade de chegar ao governo. Chegou o governo no Brasil, chegou o governo nos Estados Unidos. Quer dizer, se você olha por esse aspecto, se você olha para esse aspecto, por quê? Né? Por que, que existe extrema-direita e não existe extrema-esquerda? O, que, o que, que explica isso? Por que, que a extrema-direita é forte e a extrema-esquerda não é? E não era assim 15 anos atrás. Não era assim antes das redes sociais. A gente não tinha essa extrema-direita.
1: Não. Você tinha os neodazistas, é né? que eram os esquisitões, como os stalinistas ainda são. Né? A extrema-direita é um fenômeno muito recente. Quer dizer, é esquisito a gente dizer isso quando você teve o século passado, como foi marcado, dividido por aquela guerra provocada pelo fascismo e pela direita. Mas hum, eu digo, no nosso tempo, inclusive por causa da condução política do do mundo, você ser de extrema-direita era ruim, ninguém se assumia como tal. Aliás, as pessoas sequer eu... se assumiam como direita. É. O Centrão ganhou esse Brasil. nome... É, do, do, do tempo todo do, da minha adolescência, da, da época que eu era criança, que fui crescendo, se você pensasse bem, você não, não teria direito no Brasil. Você não tinha direito no Brasil. É, o, o Centrão
0: assumiu esse nome na Constituinte porque ninguém queria se dizer de direita. né Pois é. <risos> Tudo bem ser é esquerda, agora ser é de direita, que horror. e, e a direita
1: estava com os militares, a direita era, era o golpe. Então a gente veio. A gente veio dessa situação de, de horror, de repulsa absoluta e de vergonha. Então, você não admitia. O que eu acho que... Eu não tenho muita certeza até hoje se era bom ou ruim. Quer dizer, eu não sei se eu prefiro uma direita às claras ou uma direita envergonhada de si mesma. Porque a hipocrisia, eu... de qualquer maneira, ela tá prestando uma homenagem à virtude. né? Claro. Aquela coisa. Então, claro. Se você está envergonhado de algo que você é, politicamente, talvez você tenha boas razões para isso. né? É, mas, Cora, eu, eu, eu acho que uma direita
0: exposta é melhor, mas o problema da gente não é que a gente passou a ter uma direita exposta, é que a direita que existe exposta aí é a extrema-direita. É. Entendeu? É, na verdade, nasceu também, quando você pega movimentos como MBL, a Turma do Partido Novo, o, o, o próprio DEM, é, o Partido DEM Democratas, até antes da briga do ACM Neto com Rodrigo Maia, aquilo era uma direita democrática. É, eu sei que a esquerda não considera isso, Acha que é. tudo, toda a direita é um horror, tudo mas aquilo era uma direita democrática, <risos> era uma direita normal. Era uma direita normal. Tudo bem que o Partido Novo queria se dizer liberal, na verdade é um partido conservador, mas... É... O problema é que o bolsonarismo é esse monstro que vai contaminando tudo. Né? Então parece que só existe a extrema direita. Mas... É... Existe uma direita e... E quando o bolsonarismo passar, e a arte passar, vai ser saudável se esses partidos de direita continuarem onde estão. Entendeu? Existirem. É, é, e claramente, falando, fazendo discurso de direita mesmo. É bom Sim. porque vai ficar claro a existência do centro, inclusive, entendeu? Que não está num lado, não está no outro. Tipo, pega a política social da esquerda, pega a política econômica da direita e... e... E não é uma coisa nem outra porque dá uma outra alquimia tal. Isso, isso é bom. Não tem. É, é... Agora me chamou muita atenção a história dessa antropóloga que dirige esse Tech Transparency Project. Que olha que história interessante. Ela era uma arqueóloga e antropóloga que quando teve a primavera árabe é meio que foi convocada a participar do debate sobre a Primavera Árabe, não por qualquer tipo de interesse político ou qualquer tipo de interesse na, entre aspas, revolução do Twitter, como era chamada. Né? A questão dela era outra. Começou um tráfico imenso, principalmente na Síria, de peças arqueológicas.
1: Eu lembro é, disso.
0: Porque a, a Síria desmontou, é, o, o regime do Bashar Al-Assad desmontou por completo. Então, ela entrou nesse debate por conta do contrabando de peças arqueológicas, que era um problema, porque você perde, porque muita coisa vai para colecionador particular. Já é grave e para os Louvres, para é, é, esses museus todos da vida... Quando você começa a ver essas peças indo para museus particulares, é ainda mais grave, para coleções particulares, é ainda mais grave porque você perde o controle de algo que pertence à humanidade. né? Pertence primeiro àqueles povos e àquela região e, e, e em segundo lugar, à humanidade. Agora, nessa, ela começou a se envolver com compreender o que, que era isso. E, como ela tem formação de antropóloga, ela começou a estudar Fazendo, fazendo pesquisa de campo mesmo, o impacto de redes sociais. E aí quando o, o, o Pierre Omidyar começou, que é um dos fundadores do, é, do Paypal, começou a investir em compreender o impacto que o Vale do Silício estava tendo no, na sociedade, a contratou, Montou esse Tech Transparency Project para estudar, pelos olhos dos antropólogos e de cientistas sociais em geral, esse impacto. É super interessante. Eles fazem muitos estudos muito interessantes. E uma das coisas que esse, esse estudo a respeito do YouTube mostra é justamente isso: a bolha da direita no YouTube é uma bolha fechada, intransponível. Se você está lá dentro, você não vê nenhuma outra coisa o que pode ajudar a explicar por que, que há uma extrema-direita grande, porque as pessoas não são expostas a mais nada.
1: Eu acho que sim. Eu acho que o extremismo é fruto da ignorância, né? É. Invariavelmente.
0: Ignorância no sentido de você ser ignorante a respeito Exatamente. do que há é fora, né? É, você é, não
1: conhece. no sentido mais amplo da palavra, né?
0: É. Você não conhece. Enfim, eu fiquei fascinado por esses dois estudos que mostram, inclusive, que os políticos conservadores, os políticos de direitos, os políticos de extrema direita, eles estão errados quando dizem que existe um viés do Vale do Silício contra a direita. Na verdade, o viés é o contrário. O viés é pró-direita. Agora, o pessoal do Twitter tornou público o estudo, o que mostra muita coragem, mas eles dizem também que eles não sabem o que fazer a respeito.
1: É isso, o problema é que as redes sociais são muito recentes, historicamente, estão sendo construídas nesse momento, e todos nós que usamos e os que fazemos estamos aprendendo à medida em que elas vão crescendo. Ninguém tem soluções para isso, porque esses problemas ainda não se apresentaram antes. Então é assim, é aprendendo com erro, com acerto aliás, por falar nisso. Você viu que o Facebook mudou de nome, né? Meta. Meta. E você viu a gozada que o Twitter deu neles?
0: Não vê, não vi. Ah. É
1: Na conta do Twitter, no Twitter, o Twitter diz assim: big news, big news. Aí depois ele diz assim. Só brincando, nós continuamos nos chamando do Twitter.
0: É, pois é. O, o Dave Weiner, que é um cara que eu sigo há, há muitas décadas, aliás, um dos primeiríssimos blogueiros, mais do que isso, né? o sujeito que cunhou o termo weblog. É. É, o, 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 o Dave Weiner, que é um programador é, que teve algumas startups e, e hoje um aposentado depois de ter fico, sido feito milionário pelo Vale do Silício, o cara da geração do Steve Jobs, do Bill Gates e tal. O, o Weiner fez um comentário muito interessante no, no Twitter dele, que é... A verdade é que o, o Mark Zuckerberg está fazendo um esforço enorme para se isolar do problema do Facebook, né? E, e, porque ele, ser, ele, quer ser ele quer ser bem visto, ele quer ser bem visto, e o comentário do David em cima da parte dessa observação é só que isso ele não vai conseguir.
1: Não. O que eu mais vi hoje foi tweet de galera da tecnologia tentando buscar um sinônimo para metaverso, para substituir a palavra metaverso e meta e qualquer coisa. Eu achei muito engraçado, porque foi uma reação espontânea e eu sigo muita gente da área técnica e todos os tweets tinham esse, esse sentido. Qual é a palavra que nós vamos usar? Que expressão que nós podemos usar agora para metaverso? E tem discussões interessantíssimas lá sobre o que seria metaverso e etimologicamente a palavra e, e o que se pode fazer com ela, enfim. É, aí, porque
0: o Facebook quer virar dono dela ao mesmo é, tempo. É, que todo
1: tenta... mundo quer hoje. Uma pessoa diz assim: que tal Facebook?
0: É tal história, né? O Google virou alphabet e todo mundo chama de Google até hoje. Ou seja, é.
1: você
0: acha que você vai apagar um produto que tem 2,5 bilhões de usuários? Não é Pois é. Clara, nos vemos na terça-feira? Sim, senhor. Então vamos lá.